0: Amis Slivers estamos hoy en su programa favorito Life Corp con su anfitriona Andrea Alas y con una invitada muy especial que nos va a ayudar el día de hoy a abarcar un poco sobre el tema de la naturaleza de la luz teoría cuántica que esa invitada especial es... Mónica Álvarez ¡Yay! <risa> mis estamos a...
1: Bueno mis queridos Slivers confirmando lo que dijo mi queridísima amiga Andrea les vamos a hablar un poco de la naturaleza de la luz y la teoría cuántica, abarcando cada uno de los temas en el cual nos podamos extender lo más posible el día de hoy.
0: Antes de empezar, voy a hablar un poco sobre lo que es la naturaleza de la luz, para poder entrar más a, más a detalle en este contenido tan enriquecedor, que nos va a permitir saber un poco más sobre la naturaleza de la luz y la teoría cuántica. La naturaleza de la luz. La luz forma parte de la energía electromagnética, la energía luminosa se transmite a través de las partículas, los fotones, la energía luminosa se transmite a través de ondas. La mecánica cuántica concibe estos dos diferentes puntos de vista a través de la confirmación de la dualidad partícula-onda. Mónica, ¿qué opinas tú sobre esta teoría que te acaba de explicar? Porque todo lo que acaba de decir nada más es una breve introducción de lo que podemos encontrar en la naturaleza de la luz. ¿Qué opinas tú sobre esto?
1: Bueno, pues me parece una teoría muy diferente a lo que yo haya visto antes Me parece que es muy atrapante y que hace querer ver y escuchar mucho más de esto Bueno, ya, están, ya estando listos con lo que es la teoría de la luz Ahora vamos a empezar a explicar y dar nuestras opiniones sobre la teoría cuántica de la luz esta teoría propuesta por el físico alemán Max Planck establece que los intercambios de energía entre la materia y la luz son sólo posibles por cantidades finitas o cuantos de luz, que posteriormente se denominan fotones. Con esto, propuse que la propuso, mmm, Con esto propuso que la luz se comporta como onda en las determinadas condiciones. La teoría cuántica demuestra que tales frecuencias corresponden a niveles definidos de los cuantos de luz o fotones, y es el resultado del hecho de que los electrones del átomo solo pueden tener ciertos valores de energía permitidos. Cuando un electrón pasa de un nivel permitido a otro, una cantidad de energía es emitida o absorbida, cuya frecuencia es directamente proporcional a la diferencia de energía entre los dos niveles. Andrea, ¿qué piensas de esta peculiar propuesta que estableció Max Planck, ¿A principios del año
0: 1900? Bueno, me parece sinceramente una teoría muy interesante que hay que prestarle mucha atención porque no es una teoría fácil de entender. Es una teoría que, a pesar de todo, que lo que hemos hablado es muy breve, se extiende mucho más de lo que hemos explicado hasta este momento. La primera propuesta dada fue a principios propiamente cuánticos. Se debe a Max Planck en 1900, así como lo explicó Money para resolver el problema de la erradicación de un cuerpo negro. Fue durante un cuestionario hasta que Albert Einstein lo convierte en el principio. Exitosamente puede explicar el efecto fotoelectrónico. Hay muchas transiciones de electrones posibles de cada átomo. Y esta transición tiene una diferencia de energía específica. La, la, esta colección de diferentes transiciones que conducen diferentes longitudes de ondas radicadas conforman un espectro de emisión. El espectro de emisión de cada elemento es único. Bueno, Mónica, ¿qué opinas sobre discutir nuestros puntos de vista?
1: Estoy totalmente de acuerdo. Sinceramente me parece que esto serviría para documentarnos mejor.
0: Bueno, Mónica, creo que con esto lo que acaba de decir, quedamos súper sorprendidas sobre toda la cantidad de información que estamos digeriendo en este momento. ¿Sí? Ahora sí, vamos a dar nuestros puntos de opinión. Mónica, ¿qué opinas sobre esta teoría? Me parece que la teoría explica muy bien y abarca
1: todo sobre la luz y nos enseña cómo funciona y todos sus aspectos relevantes.
0: Bueno, para mí esta teoría sinceramente me ha explicado un poco más sobre todo el avance que ha tenido la luz en su momento. Y su progreso en la historia hasta la actualidad. Realmente esta información me ha servido mucho y me va a servir hoy en día y hasta todos los días de mi vida. Bueno, sí, esto fue un fenómeno súper interesante.
1: Como Max Planck ya nos ha dejado claro, la luz no llega de una manera continua, sino que está compuesta por pequeños paquetes de energía, a los que llamamos cuantos. Estos cuantos de energía se llaman fotones. Toda luz que nos llega viene por pequeños paquetes y no es continua. La pregunta más frecuente que todo el mundo tiene es ¿por qué esta energía no es frecuente? Esto se debe a que la atmósfera ejerce una gran absorción que impide que la atraviese toda radicación con longitud de onda inferior a 290 nm. Esto evita que la radicación Vc no llegue a la Tierra porque es absorbida por el oxígeno y el ozono de la atmósfera, por lo tanto no produce daño.
0: Bueno, cada vez que investigo, leo o me hablan un poco referente a este tema sobre la naturaleza de la luz de la teoría cuántica... Me refresca la memoria de tal manera porque es un tema súper interesante que no solamente me está informando a mí, sino que también a ustedes, mis espectadores, mis lifers. No solo eso, Andrea, sino que hacer
1: estas pequeñas discusiones y puntos de vista diferentes hace que tengamos una buena re retroalimentación, ¿no lo crees?
0: Sí, de verdad. Sinceramente, entre ustedes conexión única que cada vez que hago un podcast informativo sobre estos que el mes pasado sobre la célula y los seres vivos me de verdad que cada vez que hago estos podcast informativos no solamente para aprender yo sino para que ustedes aprendan conmigo de verdad me deja súper pasmada la cantidad de información que hemos aprendido junto a ustedes porque la cantidad de los años que se han hecho estas investigaciones
2: Teorías. Es, digo,
0: teorías, de verdad hemos aprendido demasiado que no solamente es uno, o sea toda la cantidad de información que podemos sacar de solamente un tema que por a simple vista se ve un tema muy básico, pero en realidad no es así, el tema es muy extenso.
1: En efecto Andrea, tal como dices, de un solo tema generador podemos sacar muchísimas y millones de subdivisiones.
0: De verdad que hoy en día aprender, estudiar o investigar sobre un tema generador con muchas subramas le robo la palabra a mi amiga Mónica. De verdad, esta es mucho más fácil que antes. Porque hoy en día tenemos las medias, las medidas de. Los medios de comunicación, los cuales son el internet, el Twitter, el Instagram, hoy en día hasta TikTok. Nos ha enseñado un sinfín de información. Por ejemplo, yo en estos días aprendí que en TikTok. Bueno, al final de este podcast le voy a dejar ese video en la cajita de información. Para que ustedes también puedan apreciar lo que yo en ese, en su momento, aprecié. Y puedan aprender conmigo.
1: Bueno, bueno, ya retomando un poco el tema, porque sinceramente no hemos salido de contexto, Andrea. ¿Cómo sería, ¿Cuál sería la importancia de la teoría cuántica?
0: Bueno, en mi punto de vista, sinceramente, la teoría cuántica es uno de los pilares fundamentales de la física actual, que recoge un conjunto de nuevas ideas introducidas a lo largo del primer tercio del siglo XX, para dar la explicación de los procesos cuya comprensión se hallaba en un conflicto de las concepciones de física vigentes. Muy bien, Andrea.
1: Bueno... En mi opinión, la teoría cuántica de la luz es muy importante debido a que sin ella habría muchísimos, pero muchísimos, enigmas sin resolver. Sí. Siguiendo con el tema, vamos a ver cómo se produce la luz. La luz se produce debido a cuando un átomo es expuesto a una radicación externa, lo que hace que algunos electrones se exciten y salten a niveles de mayor energía. Es un proceso llamado absorción. Entonces el átomo queda en un estado no estable y pronto decae ese electrón a nivel de menor energía, liberando la diferencia. En palabras más sencillas, la luz se produce cuando un átomo es expuesto a una radicación, la que hace que ciertos electrones se sobrecarguen y suban a niveles de una energía muchísimo mayor.
0: Bueno, la gran pregunta en este momento es, ¿de qué nos sirve la teoría cuántica hoy en día? La física cuántica es la física que revolucionó la forma de observar el universo. Hasta finales del siglo XIX estaba en manos y la mente de los físicos, la física mecánica. La física de Newton, que percibe al universo como una gran ente al que se puede observar, pero no se puede influir sobre él. Únicamente me puedo limitar a observar y sacar conclusiones sobre lo que observo. Más adelante, la física cuántica destruye este concepto tan cuadrado del observador pasivo y descubre realmente que el observador y la interacción que permanente con todo lo que se rodea. Surge el concepto del observador que afecta. Estamos hablando del percibidor. La percepción, según la física cuántica, es el proceso a través del cual un observador produce un efecto en lo observado. Como consecuencia, la impresión de la formación que ofrecen los sentidos. La percepción principalmente genera una sensación positiva o negativa. Nos enseña desde el nivel del instinto a identificar aquello que llamamos placer o dolor, lo positivo o lo negativo.
1: Lo curioso de esto es que lo que para unos es seguridad, para otros es peligro y viceversa. En ambos casos, el evaluar está como una situación positiva o negativa, depende del observador.
0: Para darle por fin un cierre a este podcast, el episodio del día de hoy, que fue la naturaleza de la luz, de la teoría cuántica. De verdad, Mónica y yo aprendimos mucho con esta cantidad de información que hoy hemos recibido. Y no tan solamente nosotros aprendimos, sino también ustedes, mis
1: no solo tus queridos, Andrea, querrás decir nuestros queridos drivers
0: Sí, así mismo, Mónica, porque no tan solamente yo les agregué, agarré cariño, sino también mi compañera y amiguísima Mónica les agarró un cariño enorme a ustedes. Bueno, para finalizar... Eh, ahora sí Esperamos que les haya
1: gustado de verdad Este podcast que le hicimos con tanto amor Y dedicación para ustedes Y con
0: todo el cariño del mundo De verdad, muchísimas gracias Y lo espero para la próxima conexión Que va a ser con la, con la abogada Carla González Que vamos a poder hablar un poco sobre el derecho ¡Chao! Nos vemos hasta la próxima
3: Muy
4: buenos días, tardes, noches Desde donde quiera que nos estén sincronizando yo soy Daniela Pierre y junto a mis compañeras María Sofía Guillén, especialista en instrumentos de medición de todo tipo de cosas, y e Isabela Lozada, una de las chicas especializadas en investigación y recolección de datos, hoy les hablaremos de la temperatura y diferentes aspectos de ella. Comenzaré yo hablando un poco de qué es. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es un gas ideal monoatómico, es una medida relacionada con la energía cinética promedio de sus moléculas al moverse. En la física se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, definida por el principio cero de la termodinámica. Ahora que sabemos más o menos de qué trata, Isabela nos hablará de algunas diferencias de esta y el calor,
2: más unos ejemplos. Es correcto Daniela, muchas gracias por la palabra. Ahora bien, ya que conocemos de qué va esto de la temperatura, hablemos un poco de las diferencias de esta con el calor. El calor se puede asimilar a la energía total del movimiento molecular de una sustancia, mientras que la temperatura es una medida de energía molecular media. El calor depende de la velocidad de las partículas, su número, su tamaño y su tipo. En cambio, la temperatura no depende del tamaño, ni del número, ni del tipo. Ahora, también podemos hablar de algunos ejemplos de la temperatura, que podrían ser un horno, una plancha de cabello, un secador, un refrigerador. Eh, también podemos encontrar los televisores cuando se calientan debido al plasma y también podemos encontrar de estos los hielos, gracias.
4: Ok, ok Isabela, nos quedó claro eso, muchas gracias por la información. Ahora pasamos con María Sofía con los instrumentos de medición
3: y unidades. Buenos días, tardes, noches, desde cualquier lugar o plataforma en los que los tenemos, queridos oyentes. Gracias a mi querida compañera Daniela Pierre por la presentación. Yo, María Sofía Guillén, me especializo en las unidades e instrumentos de medición de la temperatura, lo cual es una gran y extensa familia. No solo es aquel termómetro que usamos para medir nuestra temperatura corporal, ya que la temperatura juega un papel importante en la vida cotidiana y también podemos apreciarla en el área de física y química. Dicho esto, pasamos a clasificar los instrumentos de medición de temperatura. Los instrumentos para medir la temperatura son dispositivos que se encargan de proporcionar una lectura de la magnitud física de la temperatura. Los hay de formas variadas e incluso para diferentes rangos de valores. Los medidores de temperatura se van a utilizar dependiendo de las temperaturas que se vayan a medir y dependiendo de los medios en los que se vaya a trabajar. Para comenzar tenemos el termómetro de máxima y mínima, sirve para medir las temperaturas extremas alcanzadas entre dos lecturas, consiste en un tubo de vidrio delgado y en forma de U con una pequeña cantidad de mercurio, en uno de sus extremos hay un depósito lleno de alcohol y en el otro un depósito lleno solo parcialmente. Al aumentar la temperatura, el mercurio se dirige al depósito medio lleno y al disminuir la temperatura se dirige hacia el otro extremo. Luego tenemos al termómetro metálico. Este instrumento, también llamado de resistencia de platino, fue inventado en el año 1800 por George Jessen. Es de gran precisión y se puede usar entre amplios límites de temperatura. Años más tarde, Abraham Lewis Breguet diseñó el termómetro trimetálico formado por un resorte espiral hecho de tres tiras de platino, oro y plata, soldadas entre sí, y resultó ser más eficaz que el metálico. Luego nos encontramos con el pirómetro. El pirómetro es un aparato utilizado para medir temperaturas extremadamente altas, en el rango desde cientos a miles de grados, a las que el ser humano no puede acercarse por resultar peligroso. Consta de un sensor que percibirá a distancia la radiación infrarroja del equipo industrial caliente y arrojará una lectura en una pantalla. Representa uno de los medidores de temperaturas altas más seguros que existen. Es suficientemente preciso con su método de detección de temperaturas basado en la radioacción infrarroja. Después está el termohidrógrafo, aparato para medir la humedad del ambiente. Está compuesto por un termómetro de máxima y mínima y un depósito de agua destilada que mientras se evapora, el termómetro va registrando su temperatura. Como termómetro siguiente tenemos el termopar. Es un medidor de temperatura que consta de dos cables hechos de alambre de diferentes metales o aleaciones. Su diseño está basado en los diferentes coeficientes de dilatación de los metales o aleaciones. Los alambres de los metales están adheridos de manera que cuando se exponen a una temperatura mayor, uno se dilatará más que el otro, curvando el medidor para dar una lectura en la pantalla. Muy sorprendente, ¿no? Y no solo eso, sino que nos quedan tres tipos de termómetros. Siguiendo el termómetro de carátula. El termómetro de carátula tipo reloj va montando en diferentes equipos industriales y proporciona una vista cómoda y práctica del valor de la temperatura, generalmente cuenta con un termopar añadido al equipo industrial que hará girar la manecilla. Luego está el termómetro de líquido, los termómetros de líquido encerrado en vidrio son ciertamente los más familiares, el de mercurio se emplea mucho para tomar la temperatura de las personas, es decir, es el que usamos en el área de salud. Y para medir la de interiores, suele emplearse los de alcohol coloreado en tubo de vidrio. Generalmente la escala de medición que usa Celsius, aunque también puede expresarse en grados Fahrenheit. Tenemos para finalizar el termómetro digital. Es el más utilizado y el más común, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Los termómetros digitales son los que marcan la temperatura de la misma manera que un reloj digital marca la hora. Para finalizar tenemos las unidades de medición de temperatura, en el sistema internacional de unidades la unidad de temperatura es Kelvin que se expresa con una K mayúscula y el punto de inicio de la escala Kelvin y también para la escala ranking es el cero absoluto correspondiente a menos 273,15 grados Celsius o grados centígrados, es igual a 0 grados Kelvin. O bien, menos 459,67 grados Fahrenheit, que es la temperatura más baja posible que puede existir. Y la escala más utilizada es la escala Celsius, que mide en grados centígrados, aunque en Estados Unidos se utiliza perfectamente la escala Fahrenheit.
4: ¡Genial, María Sofía! Gracias por intervenir. Ahora bien, concluiremos con esta pregunta. ¿Por qué nos interesa estudiar la temperatura? A nosotras nos interesa, pues es importante, ya que esta es el producto de la energía de un cuerpo. De esta forma, es muy relevante en la termodinámica. Asimismo, se genera la energía cinética por el movimiento cinético de las partículas, entre otras aplicaciones cuantitativas. Perfecto chicos, esto ha sido todo por hoy Esperemos les haya gustado, se hayan entretenido y disfrutaran del podcast Si les gustó pueden seguirnos para más contenido como este ¡Hasta luego!
2: Idea de realización María Sofía Guillén Isabel Lozada Daniela Pierre. Guionista Isabela Lozada Edición por María Sofía Guillén Presentadora Daniela Pierre Productora Isabela Lozada Edición hecha con Canva e Inch. Página web www.tustudasdefísica.com.be. Instagram tus dudas de física ve facebook tus dudas de física venezuela fecha de entrega 25 de mayo del 2021 profesor óscar lópez materia física